0: Time on a man, nigga Break that bitch down to the Gramps, nigga, nigga. 16 O's in a pound, nigga Quarterback draw, touchdown, nigga
1: Друзья, всем добрый вечер Всем, кто присоединяется сейчас к нашей трансляции Всех э, рады видеть на Танчдаун ТВ Сегодня у нас э, очередной наш э, прямой э, эфир-подкаст В котором мы обсудим на этот раз предстоящий драфт Национальной футбольной лиги 2019 года Ну и вообще новичков, которые в лиге могут оказаться в следующем году И сегодня э, будем мы с вами обсуждать тот мок драфт, который мы сделали с ребятами которые вы обязательно откройте в посте ссылочка есть чтобы тоже ориентироваться с нами вместе по ходу беседы и зайдите на сайт посмотрите ну а сегодня участниками нашего прямого эфира будут в первую очередь представлю наверное себя дмитрий Иванов, также виталий пчелкин всем привет и андрей жаркой всем привет Да, ну и начнем мы, наверное, не с... Драфта непосредственно не с студентов, а по просьбам подписчиков такой вопрос был. Просили это отдельной темой озвучить, когда будем обсуждать драфт. Это Альянс американского футбола и игроки, которые, по нашему мнению, достойны получить свой второй шанс в Национальной футбольной лиге. Но прежде чем сказать и начать повествование, я напомню вам, что мы ждем ваших вопросов. Обязательно будем на них отвечать по ходу нашего эфира. Может быть не сразу, да, может быть как-то в тему, потому что будем постепенно идти по командам, по их пикам. Поэтому... Не забывайте, да, что если мы сразу на вопрос не ответили, это не значит, что мы его не заметили и забыли. Но и не забывайте то, что вы можете поддержать нашу группу, отправить свой донат. Как это сделать, можно прочитать в описании к видео. Ну и непосредственно ссылочка есть в посте на стене и в посте в телеграм-канале, если вы смотрите, заходили через телеграм. Вопрос задавать можно в нашей группе ВКонтакте на стене либо под трансляцией непосредственно. Так вот. Друзья, Альянс Американского Футбола, вещь достаточно интересная, мы уже получили несколько достаточно э, примечательных игроков, в Альянсе долго можно обсуждать их уровень, долго можно говорить о том, что в Альянсе совсем другой уровень игры, но так или иначе на кого-то стоит обратить внимание. Я сразу, наверное, начну с не самых очевидных вещей. Со сейчас есть один игрок, который сильно выделяется по оценкам про Футбол Фокус, прочим грейдом среди линейных нападения. Ну и является, наверное, первым достойным кандидатом на попадание в предсезонные лагеря национальной футбольной лиги. Это Джордан МакКрей, это человек, который играет сейчас центром в Орландо. был он выпускником Университет Центральной Флориды, собственно говоря, то есть недалеко он из Орланда выбрался. В НФЛ он совсем небольшой опыт имеет, но вот сейчас в Альянсе показывает себя очень неплохо. То есть вот среди неочевидных игроков, которых мы практически не замечаем, это первый, наверное, на кого стоит обратить внимание. Ну а так из ярких позиций, из скиллов, в первую очередь, на мой взгляд, это Кит Ризер. То есть вот Кит Ризер, это корнербэк, опять же из Орланда Аполос. Отличные грейды по всему, он возглавляет лигу среди дебеков почти по всем показателям, там допущенные ярды и так далее. В общем, через него бросать соперникам очень сложно. И э, при этом он не слишком э, возрастной еще игрок, если мне память не изменяет, сейчас ему 26 или 27 лет, то есть еще... У него, можно сказать, все впереди. То есть он еще может свой шанс непосредственно второй получить. Среди корнеров хочется также Деванта Босби отметить из Сан-Антонио. Он почти каждую неделю нас чем-то вроде перехвата Пиксикса или перехвата реализации Возвращенной радует. Показывает неплохие грейды также. И тоже при этом не слишком возрастной игрок. В отличие от двух других игроков на скилл позиции, которые я хотела отметить, это два лучших ресивера сейчас в альянсе. Это Чарльз Джонсон из Орландо Аполлос. Опять же, главная цель Гаррета Гилберта, Квотербека. Все хорошо у него, бегает, ловит, открывается, заносит тачдауны, но единственное, ему 30 лет. То есть, как бы он хорошо себе сейчас в э, в Валентине не показывал, в Альянсе, наверное, все-таки ему дорожка уже закрыта. Будет то же самое можно отнести к Рошаду Росу. Для ресивера, ему 29 лет сейчас, э, для ресивера, наверное, это многовато. И вы со мной согласитесь, для получения второго шанса в Альянсе, скажем так. По раненбэкам здесь немножечко другая картина, их целая там э, достаточно интересных. Я двух э, топовых упомяну по грейдам, сейчас это Дэрнес Джонсон из Орланда достаточно молодой тоже, возраста я его точно не нашел, но он в семнадцатом году из университета выпустился, поэтому... Понятно, что он еще не стар, условно говоря. А, ну и а, из Аризоны Джарел Пресли, ему 26 лет, тоже не совсем недавно еще из университета. Хорошие грейды, хорошая статистика у ребят, и я думаю, что а, Лига обратит на них внимание. Есть еще и другие, есть э, Джек Ван Гарнер, Джоэл Буаньон, э, есть на кого посмотреть. А, Но ну, есть также возрастные, да, ребята в Альянсе, которые уже... Э, имели достаточно большой опыт в Национальной футбольной лиге. Например, тот же Зак Стейси или пресловутый Трент Ричардсон. Но, опять же, в силу возраста, я думаю, на них внимание гораздо меньше будет обращено скаутами Национальной футбольной лиги. Но ну, а вот эти два игрока, может быть, еще какие-то парочку, мы увидим, как минимум, в предсезонных играх Национальной футбольной лиги в этом году. Если... Продолжить, подытожить по нападению, тут все понятно, с квотербеками наверное, две фамилии, которые мы в первую очередь упоминаем, это Гаррет Гилберт из Орландо и Джон Уолфорд ну, как ми- из Аризоны, как минимум эти двое, возможно, еще Вудрома с натяжечкой, туда прописать тоже не все молодые ребята, но возраст для квотербека наверное, менее всего важен из всех позиций в нападении. Uh, по защите, uh, по фронту защиты, если говорить, есть также несколько интересных игроков. Джейрон Эллиот из Сан-Антонио uh, uh, и Картер Шолт из солт uh, лейка возглавляющий сейчас альянс по количеству давлений, по количеству секов Вот, в первую очередь, наверное, uh, самые два интересных игрока из uh, фронта сейчас. Um, если не вдаваться сильно далеко. Вдаваться не будем, друзья. Если у вас будут какие-то вопросы, мы э, на них обязательно ответим. Э, по ходу трансляции. Вот конкретно про Альянс, я имею в виду. Но, чтобы мы время не терять Перейдем к самому интересному Давайте переходить это к. Ты даже ни слова про Мензелла не сказал. Да, Ой, Джонни, извините, как, как ты мог Ну, Джони Мензелл пока провел что-то типа 8 снэпов, поэтому А ты слышал, как трибуны реагировали? Конечно, конечно трибуны <с
2: великолепные Трибуны возмущались тем, что В овертайм И вообще играл какой-то непонятный Кватербэк, и то, что команда Выиграла, вообще всем было по барабану Потому что это был не Мензелл
1: Да, было такое, на самом деле, очень интересное реакция трибуны бунт, освистывали у Сильверса, когда он вышел на следующий драйв после первого драйва Мензелла. Ну, а по факту Мензелл сыграл там 8 снэпов или типа того, и ну, неплохо, то есть... Э, Видел его первый пас сразу да. я 40, точнейшая
3: передача сразу с... уровень показал, что ну, кто У него, было, у него да.
1: было два первых паса на самом деле, один э, просто ресивер не поймал, там, он непонятно как-то заметался между бровкой и... ну, то есть между внутренним и внешним плечом и в итоге это было внешнее плечо, да, он не выложил. Потому что ему сам Мензел бросал, он занервничал помню. Да, второй уже четко во внешнее плечо там все было поймано ну, не так плохо. Потом вот непонятную работу Мензеллу давали вкладочки отдавать, и скрин там он один бросил, еще партий.
3: Ну, не все сразу, секретное оружие дальше будет в следующих матчах.
1: Он в плей-офф всех порвет. Сейчас же вытащит он Мэмфис в плей оф Да, так и будет. Там не так, кстати, там всего, по-моему, две победы, разрыв-то, да, до Они обыграли главного конкурента своего, как раз Бирмингена. Айрон да Да. Я говорю, там, по-моему, две победы между ними, разрыв. Да, сейчас две победы, поэтому все реально uh, на, на востоке еще не, может все поменяться если сейчас попрет у Мэнфиса но ну, посмотрим пока ну неплохо вот 8 снэпов, сколько он там сыграл неплохо 20 ярдов на выносе набрал uh, на одном выносе его дернули за шлем фейсмаск дали плюс 15 тоже набрал нарушением но нормально uh, uh. Он же, смотрите,
2: он же в колледже не выиграл, да, национальный чемпионат? Нет. Ну, тогда,
3: нет.
2: Он же не выиграл супербол. Он, он, же, нет, не, он же не выиграл нет. даже Грей А Представляете, он в альянсе как начнет с победы сразу. Все
1: скажут, ну вот он.
3: Да, и потом вернется в Канаду. Возвращение. Потом выиграет супербол и студентом станет.
1: Потом вернется студенты тренером и выиграет на националь студентов но это было бы конечно весело но посмотрим на Монзелла да давайте переходить к нас к нынешним временам немножечко более к реальности к нашему мокдрафту первый раунд первый оверл выбор у аризона кардиналс и по слухам которые ну уже всеми принимаются за чистую монету, да, и никто их не рассматривает как ложные какие-то, и они возьмут Кайлера Мюррея. Кайлер Мюррея – кутербэк команды «Оклахома Сунарс», который всего год поиграл uh, полноценно в футбол после Бейкера Мэйфилда в «Оклахоме». Андрей, ты как вот главный знаток у нас и ценитель студенческого футбола, расскажи, пожалуйста, чем же вот, хорош Кайлер Мюррей, кто он вообще такой, и… На самом ли деле он так хорош, как про него сейчас все говорят, пишут? Или это же все-таки, скажем так, в разрезе только текущего класса квотербеков, Да, он так хорош. Вот, ну, Интересно было бы твое мнение услышать, если бы вот, условно Кайлер Мюррей выходил на драфт год назад. То есть, каким вот он был бы выбран относительно топ-5 квотербеков прошлого года? Да, вот эти все. А, Мэйфилд, Розен, Аллен, Ламар никто у нас там еще был? Дарнольд.
3: Джо Шаллен еще, да no, Ну, да. uh, no, uh, to... по прошлому году Ну, я бы его не, не котировал бы Даже в топ-5 Среди, то есть я котировал бы Ниже всех, кого-то перечислил Да, и в этом году, если честно, я не считаю Мюра лучшим коттербэком, кто выходит На драв, где-то третьем четвертым У меня он примерно идет В моем борде, так сказать Он uh, on... Чуть все-таки карьера у него была такая интересная. Он приходил как один из топовых школьников в Texas A&M, и там начал карьеру, сыграл несколько игр, но у него не было стабильного места в старте. Он потом трансфернулся в Оклахому, и где вот, так сказать, и тот сезон 2018 года провел ну, великолепно, как вы помните, он стал обладателем хайсман трофик команда выиграла конференцию, играла в плей-офф, э, но в полуфинале проиграла. Ну, как еще известно, у него были параллельно очень хорошие шансы попробовать себя в главной лиге бейсбола. Он был выбранным девятым веролом Окленд Атлетикс, и ему предрекали очень хорошую карьеру в бейсболе. Ну, еще при этом его выбрали, получается, летом прошлого года, до сезона в колледж-футболе. То есть планировалось, что он отыграет сезон в Клахоме, и все. И Будет играть в бейсбол на профессиональном уровне Но он провел такой великолепный год Его великолепно раскрыло его таланты нападения Линкольна Райли Главного тренера Клахом И вот так вот он решил отказаться от подписного бонуса в 4,5 миллиона Который ему предлагал, и предлагал И попробовать себя в профессиональном футболе что по нему в принципе не хочется говорить про него сильно много плохих вещей, потому что в принципе основная его проблема всем известна от того, что он слишком невысокого роста для коттербека прототипного и слишком мелкий, то есть он 5-10 ростом и, ну, то есть undersized да, то есть такой даже, я, по-моему, ниже Мэйфилда он, пар... он
1: ниже Рассела Виллсен, то есть если он ну, то есть он придет в NFL, да, в любом случае, он будет самым низким ковтербеком. Он там на полдюйма, но ниже Вилсона.
3: Вот, но я все-таки по положительным сторонам, за что его можно котировать, несмотря на то, что у него такие не очень хорошие габариты. Он, во-первых, ну, как этот стандартное клише про Мюрре, это то, что он выглядел в колледже как будто парень из видеоигры какой-то, где просто он, У него как скорость Самая высокая из возможных а сопер, И соперники просто ничего Не могут с этим сделать он, То есть невероятно подвижный, он в конверте хороший Он ногами много набирает И при этом он Достаточно, у него в принципе Разнообразный арсенал Передач, он может на любые расстояния бросать и делать это. Ну, в принципе, с неплохой точностью. Нет у него такого, что он бросает мимо открытых ресиверов. То есть, у него есть хорошее качество, да, что он действительно такой плеймейкером был в колледже, за которым очень приятно смотреть. То есть, он невероятно яркий хайлайтовый игрок, но будет ли также у него все здорово на уровне НФЛ. конечно, вопрос, опять же, за его размеров, из-за того, что соперники будут куда более умные, куда более сильные, сможет ли он также от них легко уходить и делать розыгрыши для своей команды. Это, конечно, большой вопрос. И, конечно, то есть это не ужасающий какой-то игрок, которого... Так грейдят на первый оверолл. Есть за что зацепиться, но нужно работать, и то есть вы можете получить из мюра супер-игрока, а можете провалиться. То есть здесь очень велик риск, и такое ощущение, что если подводить к Аризоне, то, как известно, Клифф Кинсбери, когда еще тренировал, Техас говорил про то, что Кайлер Мюры должен уходить первым веролом и по иронии судьбы он возглавил Аризона, который выбирает первым, и теперь ему говорят, мол, давай, разговаривай, значит, бери. То есть такое ощущение, что его на слабо взяли, и давай, бери. Хотя я, как уже сказал, что для меня Мюррей не лучший коттербэк из этого драфт-класса, и вообще, ну и не первый выбор, потому что там куча других парней на других позициях, которые более достойны первого выбора, и у Аризоны проблем составом на других позициях мне кажется никуда более критичные, чем на, месте, на позиции коттербека, где есть Розен, который ну его прям вот смешивает, так я не считаю, что он настолько ужасен, я думаю, что он просто ну были причины, по которые он не раскрылся, но парень талантливый, как проспект ну Розен, если мюра сравнивать, то розан намного Круче был и намного более готовым игроком для НФЛ. Хорошо. Вот так вот. Да, Виталий, что
1: вот вообще сейчас, как ты считаешь, по каким причинам Мюррей везде первый, то есть нет ни одного, наверное, МОКа, где Мюррей не первый, какие-то слухи были, вот кроме того, что, да, слов Китсбери, давнишних слов, когда он был тренером Texas Tech, что он бы взял Кайлера Мюра первым оверолом, если бы был тренером НФЛ. Почему? Все так вдруг резко, буквально за месяц, наверное, он ворвался. И, может быть, есть какие-то другие ниды в Аризоне? Как думаешь? Или это железно прямо, все, Мюррей, и верим, ждем Мюра первым. Как считаешь? Ну, смотрите,
2: Клифф Кинсбери это же высказался еще в октябре прошлого года по поводу Кайлера. Тогда заявил, что Калер это фрик, и я бы взял бы его да, в первым пиком драфта, если бы мог. А потом, вот буквально пару дней назад, на встрече. Владелец команд Кингсбери тоже высказался, что ему нравится в кайлере мюре. То есть его спросили: э, вы понимаете, что вас будут спрашивать здесь только про него? Он говорит: да, я как бы типа, готов, морально тоже. Типа, я почитал литературу и, и могу ответить на все вопросы Кайлера мюре. Ну, то есть он сказал, что ему нравится то, как он играет, потому что он умеет бегать, умеет бросать, может принять любой вызов то есть против любой защиты, готов сыграть на высоком уровне, и вообще он сказал, что Мюррей один из лучших кутербэков двойной угрозы в футболе, то есть не то, что там среди студентов или там восходящая звезда. Вот он так смело заявил. То есть, опять же, ни в октябре, ни сейчас, тем более, его никто за язык-то не тянул. Он мог отмолчаться, как Бил Билличек, да, читали, которому задали, опять же, на встрече владельцев 114 вопросов,
3: и ни на один он не дал нормального ответа. То есть все сказали...
2: Бевичек может себе позволить.
3: позволить. может себе уже это позволить. то может вообще не приходить, мне кажется. Yeah, yeah. Ну, а...
2: То есть, опять же, Кингсбери мог отделаться общими словами. Не говорить, что он лучший квотербек данной угрозы в футболе. А просто сказать, ну, ребят, вот он такой классный парень. Вы же сами видите пленки. Типа, я вижу то же самое, что и вы. Почему вам он нравится, а мне он не должен нравиться. Ну, как-нибудь отделаться. Нет, он смело заявляет, что это топчик. И вот даже сейчас, да, когда идут слухи, он все равно подтверждает. А потом по поводу по поводу того по поводу Нидов, да, как ты говоришь, безусловно, Дима Ниды у Аризоны не на ну в том числе и на позиции квотербека все-таки, учитывая, как сыграл Розан, можно его оправдывать а, там тренера, система, все не для него. Ну, не знаю. Если ты выбираешь квотербека первым пиком, так, э, первым в первом раунде, то ты как бы должен под него и строить систему. Почему ее не построили? Ну,
1: окей, это ну не... там тренерский штаб менялся. Может, ну, да? что значит тренерский штаб. Тренерский штаб
2: проснулся 5 сентября и увидел в ростере кого не розовым я к тому, я к тому О, возможно.
0: Сприк... возможно возможно но ну, если, да? если,
2: если так то привет аризоне тогда вот, реально... если они знали что них не ну ну, Дим, ну это не серьезные разговоры. Ну как, вы вкладываете такие... Вы... Ты же в курсе, да, что это был трейдап? Ну, uh-huh. кто забыл, друзья, я напомню, что э, Аризона десятым овероллом забрала Джоша Розена в прошлом году, и они трейдились э, с Окленд Рейдерс, отдали им э, свой пятнадцатый э, первый раунд, пик пятна- первого раунда, отдали им третий раунд и отдали им пятый раунд э, в прошлом году. Uh-huh. То есть вот такой драфт капитала они вложили в свое стартового кутербэк. И после этого говорить, что мы мы, там не готовы были его ставить в старт но ну, это очень странно да
1: не то что не готовы просто ну не совсем компетентны по мнению болельщиков резонатов конечно старт был но и он поменялся по ходу сезона то есть и сейчас поменялся вот сейчас может быть уже там работа идет так мы не знаем вот
2: так вот по поводу нидов я все-таки не буду отказывать ну то есть понимаешь, можно часть вины свалить на тренеров часть вины на ресиверов на плейбук
1: А на на Розена мы ничего не будем сваливать? Нет, А Розена красавчик. Розена критикуют очень сильно за его отношение. То есть не совсем профессиональное к футболу, насколько я слышал. Но, опять же, возможно, это немного изменится, когда появится другой тренерский штаб.
2: Он не проявил проявил никаких скиллов в, 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 в сезоне 2018 года. Там, ну, вот я сколько видел, я не буду говорить, что я видел все матчи Розена, но сколько я их видел, я видел их там 3 или 4 игры, ну, я не, вообще ничего не увидел, чем он э, так понравился Аризоне, когда ему, они его драфтовали.
1: Ну, я могу две вещи тут привести, как бы вот э, попытаться защитить Розена. Первое, да, мы то же самое ничего не видели от Гофа в первый год, там все было ужасно, и по причине, известно, да, по причине тренера 7-9, А вторая, это знаешь, как человека берут на работу, точнее, человек закончил университет, его не берут на работу, говорят, у вас нет опыта работы. Где ему получить опыт работы, если вы его не берете на работу? Дайте ему работу, он получит опыт. И потом он будет... Он, гот, он год работал. Нет, он год работал. И мы сразу его списываем. Он почти... Ну, то есть... Гов тоже год работал. Его
3: я не, не списываю. Я не списываю Розу. на Розу себя покажет, я уверен.
1: Вот.
2: Ну, э, Я говорю о том, что ты спрашиваешь, какие... Дим, ты спрашиваешь, mm-hmm. какие ниды. Я говорю, по моему мнению, квотербек это один из нидов. Несмотря на то, что там пишут, что у них кватербэк заполнена позиция, я так не считаю. Но, в принципе, если отбросить позицию квотербека безусловно, и нужны ресиверы. Без им э, безусловно, им нужны э, тайтенды, безусловно, им нужны люди в онлайн. Тут пик главный и ниды, и все они касаются нападения. Mm-hmm. Но, учитывая, что команда на первом оверроле, вот ты бы взял ресивера первому оверролом? Mm-hmm. Нет. нет. Тайтенда? Mm-hmm. Нет. нет. Лине- линейного нападения ты бы взял
1: первым оверролом? Uh, возможно, yeah. но не в этом году. В прошлом, mm-hmm. да. Есть, на ну, мы про это поговорим. Тоже нет. Mm-hmm. И,
2: ну и получается, что mm-hmm. по большому счету им надо тогда падать вниз. Mm-hmm. Да. Захочет ли на это пойти? Менеджмент, имея возможность взять лучшего проспекта, А, а во-вторых, лучшего
1: игрока, как они считают? Это Но может, отличаться
2: здесь от общего. Мы,
1: вот смотри, подходим. Есть такая теория, да. Можно ее там теории заговора назвать, что все вот эти шаги. Они очень уж слишком какие-то навязчивые, да, чтобы всем показать, что мы очень хотим Мюра, буквально Клиффу Кингсберри таблички не хватает или надписи на футболке. Я драфтую Мюра первым выбором. То есть, ну, на каждом публичном мероприятии они какие-то заявления по этому поводу делают. Да? А понятно, что э, э, журналисты про это спрашивают, но как бы не журналисты это начали, то есть. Э, Кингсбери там сначала это сказал, потом то, потом все, потом пятое, потом десятое. То есть, ну, теория существует о том, что они просто сейчас набивают себе цену, чтобы хорошо трейд... за трейдаун, потому что они оказались в той ситуации, когда действительно первый уберолл может быть никому не нужен, потому что все понимают, что квотербеки не такого большого качества и никто не захочет именно на первый уберолл трейдапиться. А если они набьют ему цену, если они всем докажут, что они возьмут Кайлера Мюра, либо ну или ребята давайте меняться, И меняться. Уже Но вот
2: э, я к этому и подводил, что угу. я считаю, что они идут э, за Калером Мюрреем, э, то, в том числе и потому, что они знают, куда они скинут Розана и что они смогут компенсировать тот драфт капитал, который они затратили в прошлом году. Вот сейчас новость прошла, что Патриоты, Чарджерс и Гиганты интересуются Розаном, Кардиналы. Ну ищут, понятно, пик первого раунда. То есть уже минимум три команды, которые, по слухам, интересуются обменом Розена.
1: А мне кажется, они и так и так свой драфт капитал компенсируют, потому что два варианта. да, Или они берут Кайлера, меняют Розена, они компенсируют обменом капитала. Либо они делают трейдаун и, и тоже самое компенсируют. Ну, хотя бы частично. да, Я так и, и Это,
2: это, это Дима, это надо быть уверенным, что у тебя Розен заиграет.
1: Да, никто не спорит в этом. Но... Но,
2: судя, но судя по фону, вот Клифф Кинсбери абсолютно в этом не уверен. Это А, а Б это просто не тот типаж, не тот игрок, не тот кватербэк, не того типа, с которым привык работать Клифф Кинсбери. Вот это, кстати,
1: очень хороший вопрос. Я хотел вот Андрею задать. Mm-hmm. Очень многие говорят про то, что вот там Кинсбери, Рейд все дела, и ему нужен Кайлер Мюррей для того, чтобы его систему запустить. В НФЛ, я вот думаю, вот Texas Tech, Кингсбери да, это один из таких вот ортодоксальных там приверженцев Эй-Рейд системы, да, там, помимо своего, самого личия, там, его гуру, так скажем, так, рейда да, и непосредственно человека, который учил Кингсбери вот, понесет ли Клиф Кингсбери в НФЛ, в профессиональный футбол свой чистый Эй-Рейд? Потому что он даже в колледже в паре команд там. По пальцам одной руки можно пересчитать. Даже та же самая Оклахома, где человек из той же системы играет уже там что-то такое. спред рейд что-то в смеси. Ну, уже более похоже на футбол профессиональный нынешний. Ну, реально ли мы увидим 75% паса там в НФЛ вот эти вот все дела? То, что мы видим в командах типа Texas Tech и Вашингтон Стейт. Возможно ли это? Или все-таки он будет сам адаптироваться уже к профессиональному футболу? Как mm-hmm.
3: Ну, я думаю, будет адаптироваться естественно, потому что, ну, все-таки в футболе, в студенческом и футбол профессиональные этой игры разные. Хотя говорят, да, что НФЛ становится все более-более пасовой лигой, в принципе, так и есть. То есть. Кинсбери сюда может зайти как влитой своей системой игры, но, конечно, квотербек Аризона не будет делать по 60 пасов, по 70 за игру, как делал тот же Патрик Махолмс в колледже, Вот-вот, когда вопрос, у Кинсбери играл. Вы... И плюс у Аризона же есть как бы back, один из лучших в лиге, и, как бы просто игнорировать это оружие, не, не использовать его по максимуму, это было бы странно.
1: Просто мне не кажется, что чистый рейд он понесет он тоже в лигу. Он не заработает, не просто это невозможно а, в НФЛ. А, тем более, ну, а Кайлер Мюррей тоже не дает никаких гарантий, что его можно на рельсы и рейд нападения поставить, и все будет работать. Он все-таки
2: тоже... Димон, он многогранный к, кватербэк. Понимаешь? Понимаешь? Вот, я согласен. Чистые двойные угрозы. Но будет У ли У тоже... Розена, Розен, он, не знаю, одномерный товарищ.
1: Они все в какой-то степени сейчас двойной угрозы. Понятно, что Мюра и Майн. Мобиль... Ну кто, Розен, что ли? Двойной угрозы. Нет. Нет. Нет.
2: Ну... Вообще, он просто столб в конверте. Вот это Розен. Это, Это вот кла- кла- классический квотербек, который любит Джунелло И вот ему нужен такой, который встанет И будет с- кидать mm-hmm.
3: мяч Может быть Дендер? Mm-hmm. Да, ну, сколько, сколько мы, уже, мы уже взяли флаг
1: Что дадите за
2: розуна? Пусть он этот Вашингтон забирает Им нужны, у них все сломались
1: Хорошо, альтернативный вариант Давайте представим, что Мюра не берут и трейдауна не будет То есть Резон остается на первом оверроле Но не берет Мюра. Кто тогда? Вот так вот быстренько, чтобы двигаться дальше
2: Кингсбери пишет сначала заявление на увольнение а Почему? И, и уже потом берут кого-то еще
1: Допустим, у нас два топ-проспекта Это Босс и Уильямс Вот таких прям топ-выделяющихся Андрей, как думаешь?
2: Ну смотри, у них Дим, давай я все-таки скажу угу. еще пару слов по Нидам, а вы там уже определитесь. И я думаю, вот у них Интериум, конечно, нужен Дилайнман вовнутрь, угу. Ну и, конечно, сейфтия, потому что у них Эджи нормально, все, лайнбекеры нормально, корнеры нормально. То есть, в принципе, у них в защите вот нужны опять же такие позиции, которые первым оверолом ты никак не возьмешь.
1: Ну разве что Квинн Уильямс, который самый безопасный драфтпик сейчас считается. На, на, на данный момент
3: только один год если, конечно, Интериор, то Уильямс это первый вариант но, может быть, конечно их рашеры не настолько хороши и, может, они неплохие, но не настолько хороши, что придет босса и усилит этот юнит то боссу, в принципе, тоже сбрасывать не стоит, мне кажется ну, поэтому х... не знаю что Мне кажется,
1: ну, что Вильямс он немного более безопасный выбор. То есть, да. давайте тогда, вот, раз уж мы о Боссе и о Вильямсе заговорили, если у нас вопросы про Мюра еще будут, нам напишут. А, перейдем ко второму, к третьему оверолу. Да? А, у нас вторым оверолом выбирает Сан-Франциско 49ers, третьим оверолом выбирает Нью-Йорк Джетс. И а, вот как раз а, все Моки, в том числе и наш, между этими двумя командами по-разному распределяют вот этих двух игроков. Квинен Уильямс и Ник Босса. Есть, конечно, некоторые моки, где там залетает Джошалин э, в топ-3. Видел даже я, где ДиКей Метков Met, э, залетает в топ-3. Ох,
3: ох, ох.
1: Это, это скорее, наркомания
3: уже какая-то.
1: Из, да, это из ряда вон что-то. Ну вот, смотрите. Сан-Франциско, э, второй оверолл. Квиннон или Ник Босса? Ставим вопрос так. Вот как считаете, у нас э, в МОКе Квиннон по той причине, что э, есть Дефорт, его подписал Сан-Франциско, э, ну и э, есть как бы Соломон Томас. Соломон Томас похож на Баста, но тем не менее у них э, вот с инсайт-лайнменами тоже вопрос гораздо больше, наверное, чем с аутсайт-лайнменами. Эджрашерами, да? Как считаете, Куинна Вильямс или все-таки может быть босса туда, в Сан-Франциско, в Калифорнию, будет рядышком с братом?
3: Mm-hmm. Ну, не обязательно одинаковые
1: Босса брал?
2: Одинаковый уровень нидов. Эм, я
1: считаю. Интерлайнеман, и Эджрашер.
2: Одинаковые? Нет, я имею в виду, что у них сейчас uh-huh. э, уровень э, интерьер э, линейных, да, и джашеров примерно одинаковые в команде. То есть одинаково хорошо заполнен. Uh-huh. Поэтому им нету вот прям вот именно, что здесь провал, а тут вот значит у нас все хорошо. У них, в принципе, вот в этих двух линиях все неплохо. Поэтому у них вот выбор равноценен.
3: Uh-huh. Хорошо, так... просто возьмут лучшего игрока, как, как кого они считают, босса или Уильямс. Андрей, твой,
1: твой лучший игрок это босса, потому что он за стоит, да?
3: Нет, не не только. Ну, потому что он в в более... Ну, я не скажу, что более вариативный. Уильямс тоже хороший игрок. Но, в принципе, босса можно использовать и в любых схемах, э, в любых построениях. он, Ну, в принципе, он тоже, э, как и Уильямс, не сыграл много матчей на студенческом уровне, но но больше, чем Босса, больше, чем Уильямс. То есть Босса поначалу был резервистом в первых сезон, двух сезонах, потому что ну, в Agai стоит было очень много игроков сильных в, на этой позиции. А вот когда он отыграл... Ну, начинал сезон стартером, сезон 2018, он всего лишь сыграл два с половиной матча, на третьей неделе сломался, у него там с пахом были проблемы, и он, в общем, решил не, не, воз... рисковать. не, воз... не рисковать, да не возвращаться, там говорили, что в ноябре может верну... вернется, или под потенциальный плей-офф, если бы Агай стоит туда попали, но он уже сразу объявил, что не будет сфорсировать восстановление, сразу же займется подготовкой к драфту, ну, босса, как мне кажется Как игрок У него вообще нет Таких явных каких-то минусов И в принципе везде, если смотреть Большинство Профайлов, то говорят, что Такой главный минус, единственный Который есть везде, это то, что вот у него была трава В 2018 году, а каких-то игровых Минусов у него нет, то есть Он достаточно быстро, у него отличный первый шаг Он хорошо сбрасывает блоки, сильные руки Арсенал мулов Хороший и постоянно оказывает угрозу на Коттербеков То есть его в колледже он доминировал Даже в те моменты, когда он Играл не в основе То есть он выходил по ходу игр, давал дополнительный импакт Играл даже покруче Некоторых стартеров в Агайо Стейт э, То есть игрок, который Сразу готов и, и готов сразу же Приносить моментальную пользу И опять же в любой схеме Как я уже сказал так что, босса... А,
2: ну, смотрите, учитывая, что это будет второй оверолл, все-таки отсюда любая команда захочет взять игрока, который сможет не просто какой-то импакт сделать, а который он сможет решать. И вот в этом плане, да, все-таки Edge Rusher, он более такая... Серьезная фигура на шахматной доске, которая действительно может, условно говоря, мат там, шах поставить. Намного сложнее да, интерьер Лаймину это сделать. Ну, опять же, пример из Денвера возьмем Вон Миллер, да, который, по сути, в одиночку тогда в 2015-м взял Супербол. Поэтому вот, если исходить из этой логики, что со второго пика, с таких затраченных денег да, на контракт, с этого драфт-капитала, ты хочешь получить максимальную отдачу, то, конечно, нужен игрок, который будет решать на поле. И EdgeRusher в данном случае более вероятен, но меня все-таки смущает подписание Дефорда.
1: Вот, тоже немного смущает подписание Дефорда. Я насчет вот Rusher э, не рашера да, хочу сказать, что да, интерьеров мы не часто видели в топе. Точнее, очень давно мы не видели интерьеров в топе. Э, но вопрос-то еще какой тут? Квинен уильямс он э, как бы интерьер нового образца, да, как вот сейчас все ну, хотят.
3: Рашер, то да. Есть, да, он это интерьер... типа рандона новый, да. да. Да,
1: то есть это интерьер с навыками по сражению неплохими И, возможно, вот это может заинтересовать. То есть сейчас все хотят себе. Первое в команду тренера, который знаком с Маквеем, да, второе нового Арно Дональда. Вот,
3: О, про Маквея уже И... не знаю после Супербола. Ну да, это... Это раньше, да?
1: Было. Не,
2: но для этого все равно ну, ну, нужна специфическая там, методика тренировки, да, специальная. Все-таки есть, но ну, грубо говоря, там шаблонные тренеры, которых большинство в лиге, которые привыкли 3-4-4-3, значит, ты нол no стекл, 2 диенда, значит, все, погнали. То есть никто не пытается там, придумать новое место для игрока на поле, что вот давай поменяем концепцию, твоя задача будет вот такая. То есть, учитывая, что... Кинсбери пришел. Скорее всего... Ой, Клифф Кинсбери. Шенахан в команде, учитывая, что вернется Горополо, да, будем надеяться, после крестов. Все-таки, скорее всего, упор будет сделан на нападение в первую очередь. И к защите, скорее всего, отнесутся по-простому. Типа, ай Рашер, мы все знаем, как с ними работать. Взял, поставил, все, поехали. Но это проще.
1: Ну, знаешь, Вильямс тоже такой. Его можно там, если у вас команда играет 4-3, поставить в третью в технику, поиграть. Первый он справится, он хорошо справляется с двойными блоками. А, если вы играете 3-4, то и на позиции Defensive Fanda 3-4 он отлично справится, опять же, благодаря своим навикам посраже, неплохим. Я вот у Андрея хотел спросить: есть ли у... вот, босса, понятно, никаких минусов, кроме травмы. У Вильямса есть какие-то игровые минусы вообще, кроме, mm, кроме того, что зато... сыграл один
3: год. За тот сезон. да, и в принципе, основные профайлы, опять же, единственный минус. Ну, потом, конечно, можно докапываться и сказать, что это One Year Wonder, возможно, так сказать, что то он один сезон проявил, больше мы его не видели. но это такое клише, которое уже неоднократно разбивалось в NFL, и чистых игровых минусов за этот сезон я у него не увидел по крайней мере то есть ты в принципе все сказал что он невероятно агрессивен он постоянно оказывает давление может и проходить и двойные блоки и просто всех продавливал причем он это дело не в какой то там слабой конференции а против самых самых самой насыщенной талантливыми игроками конференции против кучи отличных линейных которые сейчас сейчас выходят на драфты с конференции цек или потом выйдут через год например он доминировал реально у него ну 19 с половиной захватов с потерей ярдов как бы его статистика это о многом говорит из них 18 с половиной против вот команды с power 5 конференции то есть это был реально доминирующая сила еще один рашер в защите алабамы который так Страшная защита такая у них еще и изнутри такой парень атаковал, чего раньше у Обамы не было. И Уильямс, безусловно, великолепный игрок, но я согласен с тем, что если положить на чашу весов по нужности и Эджа и Интериора, то Эдж все-таки такой. Более важная фигура, как мне кажется И поэтому если у вас два равных игрока И нет прям жесткой нужды в какой-то одной позиции И то ну, вы просто хотите усилить какую-то из них То, наверное, все-таки Edge Rusher стоит брать Но у нас, получается,
1: у нас получается две чаши весов Давайте определимся Первая чаша весов это то, что они уже подписали Дефорда Сан-Франциско, я имею в виду, Футинайнерс Вторая чаша весов то что вот в принципе Эдж обычно немножечко ну по классике да классический Эдж э, ценнее чем классический там интерьер Лайнман э, что тогда в итоге оставляем как есть в нашем моке сначала Виллемс потом боссов Джетс или все-таки мы поменяем в следующей же версии как считаете?
3: No. Нам бы сейчас бы гейм менеджер Сан-Франциско бы подсказал бы, но не знаю.
1: Сейчас я посмотрю, у меня там телефон не Да. Наберем. Со скайпимся
3: сейчас. Ну, хорошо,
1: давайте так проголосуем. Да, оставим пока так, как есть. То есть, Сан-Франциско у нас подписывает вторым оверолом Квинана Вильямса, так как они подписали Дефорда. Джетс подписывает третьим оверолом наиболее компетентного игрока из оставшихся. Причем у Джесс есть неплохой э, нит в Эдже. Э, поэтому они берут Ника Боссу как лучшего игрока и как Эджа лучшего на драфте. Э, и едем дальше. Четвертым овероллом у нас великий ужасный чокнутый профессор Джон Груден э, с Oakland Raiders. Что по нидам скажете и кто закроет их позицию? Виталий, кто нужен? Рейдерс в первую очередь будут искать замену Мэку? Ну, было бы логично, по крайней мере. Значит, у нас, наверное, Эдж, да, получается? А, а тренер не в НИДах?
3: Я тренер? бы подумал. Ну, 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 тренер, да. там, контракт. контракт. Ну, а, теперь, ну, вы это, чё, да. ну,
2: теперь же уже Окленд это самый топовый фронт-офис лиги.
1: Ну, да. А, это... ну, все уже
2: смеялись,
1: да. Вы все смеялись нет, тут вопрос такой, что есть еще очень хороший Эдж, да, на бортах, это Джош Аллен, который у нас уходит под четвертым веролом. и в принципе все логично, все совпадает с Нидом первым Нидом Окленда, и у них еще три пика, ну точнее у них два еще пика остается после этого, и я думаю, что было бы логично первым Эджем взять лучшего доступного, первым их выбором под четвертым взять лучшего доступного игрока, и, наверное, желательно сделать Эджа. То есть э, Джош Аллен, э, Рашер из Кентаки, э, не путать, да, с Джошем Алленом, кутербэком из Вайоминга, тире Buffalo Bills, э, подходит сюда наиболее удачно, Андрей, как считаешь? оставляем этот выбор в нашем
3: монте ну я думаю оставляем но паук надо да столько слухов там и про котербеков что и груда очень нравится мюррей тоже и что хаскинс в принципе тоже ему нравится что тоже так заигрывают с котербеками они так что я тоже типа, параллельно скрещала. говоря что
2: параллельно говоря что дары кар это наш будущее долгие да, да, на да,
3: да. годы а вот когда так говорят так обычно уже обычно сразу через да? <laughs> да да
1: не, они уже сняли, как он там, Дерек Кар пасует Антонио Брау, но они там пятюни отвешивают, друг друга братаются, обнимаются. Переснять нет, ролик, у Рейдерс куча
2: это... нидов на самом деле. Даже если оставить кар в покое, там, понятно, они ресиверов закрыли. У них проблема с раннинбеком, у них нету в принципе раннеров, у них нет теперь тайтэнда, у них слабая олайн, у них слабая На у них нету Пасрашеров. в принципе, Лайнбекеры кое-как играют, корнеров в принципе нет. То есть у них куча нидов, но при этом они изберут в топ-4. Есть, я я, вот я считаю, ну, ты из всех там всего множества позиций на поле, есть, может быть, э, там три позиции, которые ты имеешь право, моральное право брать в топ-5. Эдж, мне кажется, ну, раненого... безусловно, ну, кватербэк, да. кватербэк, безусловно, кватербэк, безусловно, edge. Ну и на выбор там линейный нападения, например.
1: Хотя там думаю, Кто-то скажет Ранет посмотрите м- на не, ну, Позже, позже, позже. Бек. Вот в следующем году там будут э, топчики выходить на драфт.
2: Не, я в принципе отношения. Да, я тоже считаю. Просто...
1: Нет, не топ 5 никаких. Ранинбэк Нет, ну
3: в том просто... году ради закона Баркли можно было делать исключения, вот, но так да, конечно.
1: Ну что, оставляем значит Теджи. Я думаю, это сверх более чем логично, что четвертым оверолом Рейдерс выбирают Джоша Аллена Эджа из университета Кентаки
3: Да, хороший парень Который за сезон взлетел Внезапно из низов. Ну, конечно, про него знали, но никто не думал, что он так хорошо сыграет, и команда великолепно выступит. Кентакий — это середня конференции, а они до последнего боролись за победу в дивизионе. Ну, в принципе, он доминировал, <laughs> очень отлично у него статистика, и, опять же, на конференции Сек, то есть самой сильной конференции студенческого футбола, ну, в принципе, по нему многое, что неохота повторяться, просто что он великолепный атлет, что хорошо обучен. Это просто можно про всех говорить, игроков. И из минусов таких тоже у него особо не видно. Но мне кажется, что для него вот 3-4 схема более подходящая. Я не знаю, с какую схему, честно говоря, играет Окленд в защите, вы что, вы мне подскажете. Ну, в 4-3, мне кажется, так, вот 3-4 будет получше, ну Там может все поменяться в любой момент. А, конечно. ну да, там же такое... Так что, ну, Ален четвертым Веролом хороший вариант для них, я думаю. Он должен усилить их пассаж которого, в принципе, не было в прошлом сезоне.
2: Ну, давайте... Но Окланд играет 4-3, по крайней мере, как, в прошлом году. Как
1: раз самое то для Алина, мне кажется, 4-3, то есть меньше требования к игре в прикрытии к нему... Что мы видели, ну, в принципе.
3: Угу. Так вот, он показывался как раз хорошо и в прикрытии и в колледже. Может, его. Поэтому и говорю, что в 3-4, мне кажется, его таланты, которым обладает, можно Больше. полностью раскрыть. Да, да.
1: Но сейчас же нет, как бы, понятно, что есть условные там 3-4-4-3, ну, да, в, понятно. в итоге все там меняется. все равно все схемы гибридные и. Даже мы 7 человек во фронте-то видим нечасто, чтобы говорить о 4-3, 3-4. Поэтому тут, мне кажется, на любой позиции нужен универсал. Ну, тут, тут edge, я
2: думаю, главная-то разница, Дим, главная-то разница все-таки, откуда стартует игрок. Ну, и ну, между в... да, лайнбекером внешним и диэндом, 4... вот принципиально подходить. В
1: 3-4 ведь тоже стартуют часто эджи с линии, когда-то не с линии. То есть, ну, тут настолько мало уже различий между этими схемами. Основное различие в количестве, ну, инсайдов. То есть где-то больше инсайд лайнбекеров, где-то больше инсайд линейных. Вот где вы больше насыщаете инсайд. То есть айджи они работают схоже. Есть еще такое мнение, что в 4-3 больше, точнее меньше они работают в прикрытии, да, больше там работают аутсайд лайнбекеры в в тех зонах. А в 3-4 чаще эджам приходится в прикрытии играть
2: не, ну есть же андерсайзы, да, которые есть, и не да. диенды, и не аутсайдлайнбекеры То есть, с одной стороны, ему не хватает массы там, да, для диенда, С другой стороны, ему не хватает скорости для аутсайдлайнбекера
1: Такие игроки обычно падают То есть, они из-за своей специфики, из-за того, что они подходят вот только этой схеме, только на этой позиции Они обычно и остаются где-то там... Втором, в третьем раунде и, и далее, даже несмотря на свою обученность, атлетизм прочее, прочее, они падают из-за того, что они подходят только вот этой схеме. Я просто, вот, ну, есть хороший пример. Из топа этого драфта есть Рошан герри который по сути только N в 3-4. То есть, вот он вряд ли сможет играть эджем mm-hmm. полноценно yeah. То талантливый счет Wait. нет, но он будет падать из-за того, что специфический нет. Вот. Ну, то есть, падать он будет недалеко, скорее всего.
3: А еще он вот из Мичигана, да, тоже такое.
1: Ну, Мичиган, Харбо, классика. Да, давайте дальше. Двигаться у нас Тампа пятым оверолом выбирает. Кто еще не в курсе, кто не читал, когда мы драфт выпускали, мы трейды пока не рассматриваем, про это как-то не упоминали. По нидам Тампа что можно сказать? Я считаю, что им нужно закрыть в первую очередь инсайт лайнбекера. Виталий, как считаешь? Да
2: им тоже все нужны. Все, на самом деле. Ну, кроме интерьеров, наверное, кроме там ресиверов, может быть, не знаю. Но если брать, опять же, да, их высокий топ-5 пик, мы не рассматриваем здесь там раннинг бэков, опять же, которых у них нет. Там, не знаю, сейфти, корнеров, которых у них нет. Ну, тем более и нету, да, хороших корнербеков и сейфти на высокий оверл uh, в этом году. Поэтому логично вообще, на самом деле, рассматривать лайнбекера и эджа.
1: Лайнбекера и Edge. Что у нас? По лайнбекерам у нас первым в бордах во всех обычно ставит Давину Уайта из LSU.
3: Mm-hmm, да, хотя хайп по Бушу пошел нереальный какой-то. Yeah. Его везде поднимают. да, yeah. Что-то как-то... Мне это не нравится. Нет, ну Уайт мне больше нравится, чем Буш, конечно. Ну Уайта мы много раз с тобой видели, Дима. В yeah.
1: Вайте тоже есть проблема. Она достаточно хорошо раскрывается смотришь много вайта скажем так а проблема в том что он переведенный из раненбека игрок кто не в курсе да, Вайт раньше играл раненбеком даже когда он был подписан lsu он был раненбеком замены фурнета и так далее и его перевели на позицию лайнбекера в свое время и многие отмечают что Вайт Иногда он делает просто офигенный розыгрыш, просто 10 из 10, топ-5 драфта, очевидный, хватаем и играем. А иногда он проваливается на розыгрыше, и это все зависит от того, что он не угадывает проход какой-то. да и, То есть отмечает то, что он больше угадывает, чем читает игру. То есть у него еще не возникло защитного инстинкта. Он пытается как раненбек э, бывший угадать, э, в какой проход пойдет. Если он угадал, то все хорошо, если он не угадал. А, то все плохо, то есть вот такой момент, то есть White тоже выбор неоднозначный а, поэтому у меня возникает вообще вопрос, да, можно ли в топ 5 взять инсайт-лайнбекера.
3: Э, ну, я... мне White нравится, но я считаю, что для него это высоко, я думаю, что где-то э, в начале второго десятка ему самое то будет
1: Окей, okay. если не White, то кто тогда? если? Ни другой инсайт Бекер Буш? Нет. Значит, нет. У нас, ну, я... у, у, нас в МОКе, у нас в МОКе мы ставили White, да? Да. Но мы же не будем никого из
2: корнеров сейте, в сейфте Бекер ну, давать, правильно?
3: Если Логично. бы не если бы не обнаружившиеся проблемы какие-то сердечного Монтеза Света, то я бы его брал, конечно. Но это... Это. Там говорят, что ничего серьезного нет, но говорят, что это может его рейтинги понизить. Его возьмут не в топ-10 железно, а где-то ну, в районе 20 выбора. Ну, потому что, ну, по таланту Свет, конечно, заслуживает уходить, в принципе, здесь, я считаю.
1: А какая схема но... защиты в этом, в темпе? Надо посмотреть.
3: 4-3 или 3-4? А, в, темпе
1: э, в темпе
3: 3-4.
2: 3-4
3: в Миссипи-стейт они играли 4-3. Э, ну,
1: но это нормально. Я просто думаю, не да. подошел ли бы им вот Рошан Герри, вот вдруг на 3-4 Диенда, кто у них там сейчас на позиции на этой вдруг вот хороший фит так скажем подходит он прям команде просто я действительно не вижу сейчас лайнбекеров топ-5 потому что ну немного пониже уровнем уровнем наверное все-таки будет white но тогда возникает вопрос кого мы им поставим
2: но ну, может быть кто там лучший по драфборду вообще идет Вообще лучше овероу, если не, привя... не
1: привязываться к позиции? Ну, я думаю, кто-то из линейных будет, либо какой-нибудь Корнер, типа Гриди Вильямса.
3: Нет, 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 не ни Корнер, ниже. нет, нет. Линей, да, Линейные да,
1: нападения подойдет Тампе?
3: Ну, опять же, Джован ну, Тейлор. Комплектованный онлайн, нет? Такая команда Тампа. Вроде все, надо, все нужно. А, все, а, а вот пятым выбором. Может им да, трейда... трейдаун сделать? И взять может, может им квотербек уже взять?
1: Вот, кстати, хороший вопрос. Mm-hmm. насчет, кстати, я посмотрел Defense Pack, они в прошлом году брали Витавея, который так и не заиграл. А он у был... меня
3: уже травма. Он, да, уже
1: он, был, он должен yeah. быть доступен в этом году. По крайней мере, наверное, вылечился. Поэтому, может быть, мы его увидим. А, вопрос про катур... квотербека. Вроде бы как Уинстон все-таки Баст, может быть, они действительно захотят квотербака.
3: Ну, я бы не сказал, что Уинстон Баст, конечно, но не оправдывает ожидания, так сказал. Ну, скорее. ты просто
1: политкорректен. Нет. Он еще и
3: негр. Да, еще воровал крабовые палочки. Нет, он краба по-моему целого своровал. А
2: он к таксистам же он приставал, да, к женщине?
3: Не знаю, я уж... Во, в общем, мы совсем высписали, очернили сейчас. <смех>
1: <смех> ну, очерни, а Вы зачем мне <смех> играть, очернили? <смех> <смех> Не, ну, смотрите, квотербек опять же пятому овероллом. Мы дошли до пятого, и только до пятого пика уже у нас. Да, <смех> мы
3: уже был... часто разговариваем. Да, <смех> а,
1: да нет, нормально. А, просто смотрите... У нас Какой-нибудь тут... Дуэйн Хаскинс, э, почему бы и нет. Не, может быть, им все-таки потерпеть еще годик с Винстоном и выбирать из нормальных квотербеков.
3: Э, в чем Хаскинс ненормальный.
1: Я имею в виду Джейк Фронту, Тэнгвейло и а, Кербер.
3: Ну, за, за год в университете всякое может произойти. Нет, понятно, не со всеми же тремя.
2: Но это ну, при ну, этом надо тампе быть в топ там, 10 да, ну, через ну, год, ну, да, чтобы ну, выбрать. Да. А какие гарантии, и, что они вдруг в плей-офф не попадут? Гарантия, гарантия
1: Винстон.
3: Ну тогда и надо
1: сейчас брать, если Винстон уже гарантия. Так, никто не гарантирует, что Хаскинс будет лучше Винстона, может быть, только Андрей.
3: Никто не гарантирует, понятное дело. Ну а никто не гарантирует, что кого они выберут через год будет лучше Винстона. Mm-hmm, если, нужно брать, если нужно брать, сейчас, если они хотят брать сейчас квотербека, пусть берут сейчас, я так считаю. Okay. А потом через год может всякое, произойти, может у Херберта там плечо окончательно отвалится и он не сможет бросать. Ну Вся хорошо, значит бывает. мы Дэвина Уайта
1: забиваем, да, и у нас там по бэй берет квотербека пятым оверолом так? Ну, не знаю. Тогда
3: это Дуэйн Хаскинс. Ну пусть будет Дуэйн Хаскинс, ладно. Год посетит под Уинстоном. Или не год. Или не посидит. Или две, недели, или две недели. Ну да,
1: да. Руки да, кэмпу.
2: Ну да, тем более Уинстону последний год же сейчас по контракту. контракте
1: контракту,
2: да. Ну, пят, пятый, по-моему, да. Mm-hmm. Они выбрали ему пятый год. Вот. До сих пор никаких разговоров о том, что его будут продлевать, нет. Нет даже слухов об этом. Очередной год, в кавычках, докажи нам. Поэтому он может как доказать, как так и ничего не доказать, и возможно команда действительно захочет подстраховаться сейчас, тем более топ-5, чем размениваться на какого-то там Edras с проблемами с сердцем,
1: ну Можно или риск... рискнуть и
2: взять вот. Да, или лайнбекера, который, не... который, опять же, не. Ну, даже если бы он был блин, даже если это будет Люк Кикли, ну, Пятым оверолом брать инсайт лайнбекера, это не то вложение к драфт капитала, которое тебе принесет моментальную
3: не, отдачу.
1: Если, если бы на драфтборде был Люкикли, то у меня бы не было вопросов к выбору. Не знаю.
3: Не знаю. Ты, где его брали, когда он выходил на драфт. тогда никто
1: как-то... же не знал, что это Люкикли, а вот здесь вот, вот
3: Ну, это, Лю Кикли это много говорит о, пози- о позиции. Лучший мидл
1: лиги. Ну, хорошо, давайте пишем где-нибудь в уме о себе, что мы им поменяем. Пятый оверолл Тампи Бэй на Дуэна Хаскинса. И тогда что у нас остается? Нью-Йорк Джайанс у нас был следующий, шестой оверолл Дуэн Хаскинс и Дрюлок,
3: что если Джайанс если действительно, это у них, конечно, будет тяжелая ситуация для них, если двух квотербэков заберут раньше, это прям, ну, не знаю, что им делать. Что им делать? Тридап на у пятый Giants, вот я, кстати, трейд-ап у Giants вообще не удивлюсь. Нет, вот, на вот второй очень... или на третий. Джайнс вы нет.
2: мне и вы не парьтесь. <laughs> Возможно, кстати. Нет, Возможно. я вам серьезно говорю, это очень вероятный вариант. Учитывая, что им придется тратить э, достаточно драфт капитала, чтобы подняться наверх, э, потому что нет, теоретически, д... теоретически две команды могут забрать квотербека. Топ-5? Да. Ну,
1: Они могут Окленд, подняться. Окленд, еще они... три.
2: Они могут ну, быть... Окленд, да, под вопросом
1: Окленд, хорошо, Три, три да.
2: даже, три даже, теоретически Окленд, То есть им надо перепрыгивать на, пер... перепрыгивать на первый оверолл, ну или как минимум на второй
1: Не, им надо перепрыгивать хотя бы на четвертый То есть им э, фиг с ним с первым то есть в э, Сан-Франциско и джетс не будут. Не, да, надо, как-то. чтобы
2: выше них никто тоже не перепрыгнул.
1: Просто. Да, если они хотят Мюрре, а тут вопрос, может они хотят и Мюра, и Хаскет. Не, общем, я
2: думаю, им намного же... безопаснее и дешевле вариант взять Розена, который там не на больших деньгах, потому что ему уже заплатили за первый год деньги в другой команде, и не тратить драфт-капитал, учитывая, что они там пытаются ребилдинг команды построить, ну, вернее, начать, не знаю, в этом году или в следующем. им наоборот надо этот драфт капитал копить поэтому было бы логично если они никуда подниматься не будут возьмут розана а выберут на шестом там лучшего как к нему пойдет вот и все мое мнение
1: резонно а, резонно
2: нет резонно, резонно. Тем, более, тем более что как бы много разговоров о том что розан вот я вам буквально недавно новость дал что гиганты как бы продолжают участвовать вот в этих вот слухах
1: Хорошо, если роза нет, то. Дрюлок получается. И... Или они все-таки не будут брать дрюлока, а усилят, например, онлайн себе возьмут Джована Тейлора.
3: Дрюлок шестым овеверлом. Круто. Такое. Вот Круто! Да,
1: но... Кайлер Мюррей первым овероллом тебя не смущает. Да, вот Дрюлок шестым смущает.
3: Дрю... Нет, Дрюлок меня меньше смущает, чем Кайлер Мюрре. Ну, как игрок.
1: Если бы Дрюлока
2: раскрутили на хайпе так же, как Мюрре, он бы нас тоже не смущал. Да,
3: ну просто... Да. Если бы хоть один тренер
2: заявил в прошлом году, что я мечтаю взять Дрюлока первым овероллом,
3: но такого не было. Да, а в итоге... не было. А Дрюлока в итоге смотрели только я и болельщики Миссури. И все.
1: Так, ну, получается, у нас э, намечается обмен, да, на Розена, и мы, э, этот шестой оверолл останется, наверное, у Джайанс все равно. Ну да. Ну, ну да. Надо кого-то им дать, онлайн. Взяли квутербэка, надо его... Взять. Эджи им надо давать. Эджи? Давайте им Эджа. Эджа,
2: значит... Ну, значит, ну что, а что, у них вообще никого нет, они же, они же всех продали. Хорошо, ну, Клеллен Кли- Феррелл.
3: Монте Рановато, Свэт. я думаю. Вот, Ну, Света я бы брал все Никто равно. Я думаю,
2: гигантов хватит ума взять Монта Света.
1: Никто ну, не это знает, прекрасно. насколько Свет упадет. Ну, мы можем только предполагать. Он может, может как Майлз Джек во второй раунд плюхнуться. Но...
3: Ну, не хотелось бы, если честно. Ну, ну если во, во, втором ра- во втором ра- раунде, я бы... Это, конечно, будет вообще странно. Такого верховедия что не плюхнется он во второй раунд, он может в район топ-15-16 упасть, я думаю, но это максимум, мне кажется.
1: Хорошо, ладно, давайте подумаем дальше. Ну, лучше доступный Эдж Нью-Йорк. Джайдс, Или... Ну, либо онлайн, либо кажется, либо, online, либо Эджа. Онлайн, наверное, все-таки логичнее взять, потому что вот реально мы вот говорим, Феррел Рана, Свет Рана, вот Джованна Тейлора шестым уверолом. Не рано. То есть они, они обменом же получат еще какой-то, может быть. Не, так не получится. Не, но ну, 17 у них уже не будет, скорее всего, если будет обмен на Розана.
3: Не, не знаю, в общем. Джаинс, они взяли Джабрива Пепперса, который попал в странную ситуацию. Ну да. Такая организация прикольная. кто не в курсе, заходите
1: на наш Телеграм-канал, почитайте, чем опять... На чем опять Джайанс напросто с Джабрилом Пепперсом. Вот. Ну что, пишем с в этой Ну, давай онлайн. Я думаю, online? они могут и говорю,
3: они могут просто взять по лучшему, кто на борде, и все.
0: Online, Тем более, кажется, этого...
3: если они выменивают Розена, то онлайн процентов нужна нормальная.
2: Значит, да, не видели, как они видели, как в том году с плохой онлайн играл Розен.
1: Ужасно играл, да, согласен. Значит, получается, у нас Джоаннс возьмем, что ему веролом улайн себе, а лучший из у нас это вероятно Джован Тейлор, да? Да. Хорошо, только вопрос возникает следующий, у нас Джован Тейлор следующим седьмым Джексон Джексонвил уезжал, потому что Джексонвилл тоже имеет явный нит в offensive line, и это скорее всего их первый нит, причем у них тоже новый квотербек, ему тоже нужна защита, что им тоже напишем линейного следующего лучшего из доступных?
3: Джона Вильямса. А ресиверы им не нужны под Фолзом?
1: Им, им нужен Тайтенд. Фолз очень любит Тайтендов, новичков. Первый год Фолза в Филадельфии, когда он играл, это был э, руки э, за Кайрца. Новичка из Стэнфорда, тогда еще. Э, э, так что, можно тайтенда написать, потому что Тайтенды сейчас что-то... Ну,
3: очень... рано все-таки, мне кажется. Тиджей Хокинсон. Я не знаю, кто там но Фант. Ну
1: Фант и Ир Смит три топ-тайтенда сейчас. В именно в этом ну,
3: порядке. Но Смит он третий, явно, как мне ну видится. Да. Ну, Хокин... Хокинсон и Фант, как бы между ними различие такое, что Фант он вообще не блокирует, в принципе. А Хокинсон такой. Old можно сказать, Тайтен, то есть он блокирует великолепно, но он при этом и ловит неплохо. То есть. Из их двух я выбираю Хопкинсона как лучшего, потому что он более разносторонний. но ну, я не знаю, как бы.
1: Ну, окей, вообще, С точки зрения логики команды, вы. В первую очередь, кого возьмете для выстраивания? Понять, седьмой ролл очень высоко.
3: Ну, не тайтен, да я Не тайтен. линейное
1: нападение, мне кажется, в топ-10 это нормально. Тайтен в топ-10 это ненормально. Виталий, как считаешь? Онлайн?
2: Но у них защита, в принципе, очень... У них защита очень хорошо закрыта Ну, может быть, там позиция сейфти, конечно, провисает Но, опять же, сейфти мы сейчас не предлагаем uh-huh. Поэтому я в защиту вообще никого не рассматривал То есть им нужно кого-то в нападении Либо скилл-позицию, опять же, running back, receiver, tight end, Ну, либо линейного
1: Running back, receiver, рано, седьмой overall Как
3: мне кажется ну, может быть, поведутся на хайп По этому Ага Хотя, мне кажется, он дико переоценил дракона, Не, честно.
1: Не, я с тобой не согласен насчет этого. но, э, опять же, когда у вас есть выбор, вот давайте мы пришли к нападению, да, мы пришли к рестиверу Дунинбеку и онлайн, мне кажется, онлайн в первую очередь всегда приоритетнее, потому что мы видели, что при хорошем онлайн в принципе... может бегать кто угодно. Или в принципе, не второй,
2: лучше ли... второй лучше линейный, это
3: нормально.
1: Второй лучше линейный седьмым оверолом. Э, кто у нас будет? Джона вильямс Или все-таки Андре Диллар?
3: Нет, Дима. Не рано. Андре дилор рано.
1: Может быть, Далтон Ризнер?
2: Ну, а, тоже
3: рановато, я думаю. Я думаю.
1: Ну, Джона Уильямс, наверное, из университета Алабамы.
3: Ну, ну, Алабама,
1: святое дело. Алабама же. Ну да, значит у нас э, седьмым оверолом... Джексонвилл Джагуарс выбирают Джона Уильямса университета Лабам.
3: Мне так, кажется, слушатели
1: запутаются. Блейка Бортл... Бортлза.
3: Мне кажется, слушатели запутаются, что у них перед ней открыт один мокдрах, там мы это все меняем.
1: Процесс, это творческий процесс, видишь, как оно, обсуждение это. Заводит. Досу, ну, ну как... мы сейчас,
2: я думаю, по времени-то весь МОК не пройдем. Да, ну до половины может быть, до, до 10-12 позиции дойдем закончим. Ну, и я думаю, до 15
1: мы успеем до 15 до серединки. И ну, до
2: мы унесем после подкаста изменения, чтобы они сразу актуально отразились.
1: Да, мы причем и так хотели в ближайшие дня 4-5 сделать новую версию, да, до 1 апреля мы хотели. А-а-а- ну, может быть, на 1 апреля мы делаем что-нибудь другое. О, 1 апреля. мог. Ну что, давайте дальше. Восьмым выборолом у нас выбирают Детройт Лайонс. У них есть несколько очевидных гидов. Ну, наверное, в первую очередь это защита. У них есть проблемы с Эджем, У них никто на позиции корнербеков. Uh, ну и в нападении по традиции надо усиливать онлайн под вашего дорогого Мэтти стаффорда И неплохо было дать ему уже компетентного ранинбэка, потому что ну, никто, наверное, не знает, кто были раненбэками в прошлом году в Детройт Lions. Не, ну я-то, наверное, вспомню, если хорошенько вспоминать, но я давно не помню хорошего раннинбэка Лайнс. Вот. Такие вот ниды. У нас был uh, в Моке Эдж, и записан Монте свет Свет но опять же мы можем переиграть как считаете первый нит их и кого будем отправлять им тоже тайт кстати тай там тоже не помешает Тайтенд очень да не помешает но мы помним насколько раскрывается топовые тайтенды прямые став
2: по примеру ну не знаю не знаю
1: ну, раннибека они точно не будут сейчас брать. Ну, восьмым уверлом, да, высоко. Сейчас даже, мне кажется, в раунде в третьем можно будет неплохого зацепить.
2: Слушай, ну они Эрика и Брона взяли десятым пиком, если да. что.
1: ну Так что
2: им ничто не мешает взять, но фэнта восьмым.
1: Вылете Джей Хокинс. Страшно.
3: О страшные люди.
1: Нет, но, ребят, тренд, тренд растет. То есть, на ну, тайтендов. То есть, э, за последние три года, два года точнее, в первом раунде было выбрано четыре тайтенда, если мне память не Ну, изменяет. в первом
3: раунде. Это первом раунде. В первом, раун... ну, в первом я... раунде и восьмым веролом это раз не если нет.
1: память не изменяет, там, два года назад был один, а уже год назад три или что-то типа того. И, ну, как бы, это нормально. Mm-hmm. Тренд... Хорошие тайтенды сейчас. В цене. Ну, вы смотрите, смотрите,
2: парни. Во-первых, в этом году реально там три там ну как минимум два отличных тайт выходит выходят. Да, uh-huh. то есть никаких там проходных средних, которые каждый год по 8 штук идут, а вот именно прям которые выделяются на общем фоне и за последние годы. Это раз, второе, сколько команд, которых есть нет тайтенд, и причем которые не в топ-10, а ниже это в любом случае патриоты внезапно влились в эту когорту, да, угу. это Green Bay, которому порно в конце драфта пихают тайтенда. Ну да, Вот, как это... минимум, Но ну, даже вот возьмем только эти две команды: то есть, уже, уже команда, которая выбирает вверху, теоретически знает, что внизу двух лучших заберут. И, соответственно, ей либо смириться с тем, что и на этом драфте она такого классного тайтенда не сможет, потенциально классного взять, либо рискнуть и забрать
1: сейчас. Потому что до второго раунда не не докатится никто. Хорошо, большего Нида у них нет, вот прям железного какой-то, такой дыры, что без нее очень плохо, потому что, ну, корнербеки, кто корнербеки? Лайнбекеры им инсайт нужны, инсайт
2: лайнбекеры им очень нужны.
1: Эдж не нужен им, они вроде Трея Флауэрса подписали. То есть ну, частично да. закрыта позиция. А, я, не сп, смертей, я вспомнил ранен
3: бэка, да. Дима. Дима, Джордж я вспомнил раннен бэк Ой, нет, а. я вспомнил ранен бэка Лайнс. Ты все Кирин Джонсон. А, Кирин а, джонсон. Я точно У
1: них же есть Kyrian джонсон Да, да, частично закрыта тоже позиция.
2: Значит, нужно. Ну, не знаю, я, я, Дим, я бы выбирал между тайтендом и инсайд лайнбекером.
3: Мне кажется, сам. Mm, Я думаю, вот Уайт восьмым можно. Я, кстати, Дэвин тоже
2: восьмым. думаю, что они тайтэнды не возьмут, зная фамилию главного тренера.
1: Патриша, защитный тренер. Окей, Дэвин Уайт, восьмой оверолл. Detroit Lions выбирает лу... Ру... <laughs> Лайнбекера из ЛСУ. И Реннинбека. Да,
3: да кстати, усилят, еще. если что.
1: Так. Хорошо. А, у нас падает э, один игрок, Эд Оливер. У нас падает Монтес Свет. Ну,
3: ну, вот Оливер приехал, наверное. Да,
1: Оливер, наверное, упал. Девятый оверолл, Баффало Биллс, 4-3 схема защиты. И Эд Оливер, тот человек, который в начале года везде, в любом МОКе был железным первым овероллом, лучшим атлетом нации и все такое. Правда, по ходу сезона немножечко сдал в, стати... в статистических показателях. Можно, конечно, это списать на то, что после первого года все команды стали к нему очень активно готовиться, выставлять двойные блоки, играть в другую сторону от него, что, в принципе, и предполагалось в начале года. И э, немножечко поскандалил на бровки, поорал на тренеров, там было несколько некрасивых историй. Uh-huh. И в итоге уже Оливер э, с 10, ну, с, в районе там где-то с 8 по 15 во всех моках вместо первого. Вот, Баффало mm-hmm. yeah. mm-hmm.
2: Ну,
3: Оливер, ну, да. Дилайман,
2: да Оливер. нужен, конечно. И главный нет, Дилайн. И Оливер упал.
1: По-моему, вообще очень удачно. Для них это чуть ли не стил.
3: Пацана, качество это вообще выбор, третий отлично. лучший выбор после Уильямса и, и Калера Босса. Мюрре. <с <с
1: Ладно, давайте дальше Дальше у нас 10 й И Денвер Бронкос Какой у нас главный нит у Денвера Бронкос? Я. Там великий Чемпион
3: Да. Между прочим
1: С кольцом Виталий, кто нужен в первую очередь Денверу?
2: Все? Слушай, я Я не удивлюсь
1: Если Парадиса дали Да? Uh,
2: слушай, вот uh, еще раз На этом драфте вот, От Элвей может дать что угодно Он может упасть вниз, он может подняться Он может взять здесь квадербека И вообще без понятия, что В этом году выберет Денвер Поэтому тяжело Главный нит Опять же, как я считаю Это защита uh-huh. И это инсайд-лайнбекер У нас просто инсайд-лайнбекеры По остаточному принципу собранные.
1: А вайта мы уже отдали, да? Mm-hmm. Да, то есть либо Буша,
2: я так думаю, либо Буша, ну либо Лока. Тут, я думаю, вариантов не особо много.
1: Mm-hmm. Дарю Лок у нас тоже падает. Не, ну так Лок, он падает?
2: примерно сюда и рассчитывался на десятый. Mm-hmm. Я, я просто думаю, если его Денвер не возьмет, вот до десятого пика, да, если вот разберут, Лока никто не возьмет, и Денвер мимо него пройдет, то он либо в Майами может попасть, либо он вообще вылетит с первого раунда.
3: Угу. Mm-hmm. А может быть кто-то из глубины за ним поднимется и возьмут.
2: Патриоты, дальше. патриоты.
1: Да, да, да. Не знаю,
2: выбирайте Лок или Буш. В
1: общем. Для Буша слишком высоко, для Лока не... не так.
3: Ну, я не верю в то, что флага... По это Бушу пошел будет. хайп, серьезный. Может быть, Запрыг... купятся...
1: Поставим ну. Буша. Но
3: опять давайте. же,
2: не, не забывайте, кто стал главным тренером у Денвера.
1: Да, тоже защитный специалист. Тоже захочет своего плеймейкера в серединке поля, э, как у него был в Чикаго. Ну что, давайте тогда 10-м оверролом Денвер пускай выбирает э, лайнбекера из э, Мичигана, Мичигана. Дэвина Буша. И едем к 11-м овероллу. В Вот вообще не знаю тут, ну, мне кажется, заново всю команду можно собирать. Ну, ресиверов,
3: наверное, ресиверов, наверное, не надо собирать.
1: У них есть Рос. Ну, есть Эйджи Грин, есть Рос, окей, да, ресивера не надо. В принципе, не нужны, наверное, раненбеки, тоже хорошие позиции. Тайтент у них... Ну,
2: Найферт,
3: кто, который сломается опять на второй неделе.
2: Да им онлайн, конечно, надо.
1: Окей. Okay.
2: По-хорошему.
1: По-хорошему. У нас был Edge у них Брайан Бернс. Uh, Справедливо
3: Ну, Бернс ну, хороший игрок. Да. Онлайн, uh, но они в прошлом году уже брали в Oline Прайса, загая стоит первым. В первом раунде.
1: Да, брали. Uh. Ну, значит. А кого они взяли на свободном агентстве, на фри Не онлайн ли они там набирали, набирали, нет? Слушай,
2: так и не вспомнишь, надо посмотреть.
1: Так, по-моему, какая-то... А, ну они же Бобби Хартова да, врубили да, да, суперконтракт да. там. Да, потому что с онлайном-то они побременят, то есть...
2: У них Юзома из тайтенда, Файферт.
0: Угу.
2: Тоже, наверное, Юзоме они контракт дали, двухлетний. Тоже, наверное, Тайтэнда брать не будут. Ну, может быть, действительно им пас-раш Тогда дать. дать. Они же потеряли этого-то Берфик-то. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Но Берфик uh, такой себе Рашер, он больше oh, по нарушениям, да. Но... <с <с Хорошо. Uh, значит, Брайан Бернс подходит, или у нас Монте свет куда-то уже ушел, или он все еще падает?
3: Ну, no, у нас еще падает. У нас еще падает Монте
1: no. Свет. Uh, о, тогда...
3: в таком плачевном положении как мне кажется, что им мне кажется, надо просто брать лучшего игрока доступного. Вот
2: я смотрю, у них из PassRush, у них Карлос Данлоп
3: по сути только О, не есть
2: больше вариант, никого
1: нет. Плохой вариант Данлопа Но он один. Но он, но, один. Он, но он один, да. Значит, Брайан Бёрнс останемся со своим выбором. Ну, у нас и был 11 вероул. Ну и подъехали мы к двенадцатому 12 Он к Динбэй Пейкерс. Не нервничать так, не неронищий. <свят>
2: <свят> Нет, Монте Свет, Майт Свет, да, Майт Свет,
1: Не, я за этого кандидата не голосую, который а, Ну, много нидов у команды, как бы хорошо там вроде бы как не поработали на Фреджинси. Мне кажется, что есть несколько очевидных нидов, которые равносильны это. Афенс где два железных стартера на 5 позиций, два с половиной, там э, Линсли, Бактиари, половинка Булаги, которая здоровая половинка. А, есть Secondary, где тоже пять человек на поле обычно, и там тоже два с половиной стартера Александр Эймос и там Джош Джонс на половинку. Есть дефенс где пока подвешен в состоянии контракт Моу Уилкерсона, и даже если его подпишут, его подпишут максимум на год, через год э, под, надо давать деньги, Майку Дэниелсу денег э, ему, наверное, не дадут. То есть, опять же, хороший вариант подписать Fantasy Line, лучший, доступный, э, достаточно высоко, есть нит э, в Тайтенде, да, он есть. <laughs> Но, опять же, он ниже, чем нит okay, в сейфти, либо в корнербейке, хорошим 12-м оверолом Но, опять же, на мой взгляд, самый высокий нит сейчас, это Фэнси Я думаю, что здесь...
2: Ну, я бы мог как-то наставить на Тайтенде, но учитывая, что у вас 30-й, да, еще, по-моему. 30-й?
1: Нормально. Да, у
2: вас, нормально. я к тому, что у вас внизу будет возможность взять Тайтенда, поэтому, да, наверное, здесь какой-то более там ну, какой явный нит. практически. Да, режим. потому что все-таки ГРЭМ есть, и, конечно, нужна замена, но все-таки ГРЭМ есть, поэтому, да, тут но
1: выбирай. ГРЭМ, грэм точно знаю. будет в этом году, его невыгодно релизить в этом году. А, брать э, звездного Тайтенда, чтобы грэм за свои бабки, а, напоминаю, он самый дорогой Тайтенд лиги э, сейчас сидел на бровке, вряд ли. То
0: есть
1: э, Тайтенд это скорее вопрос второго раунда, и там, скорее всего, доживает Ирф Смит до этого пика.
3: Mm, а, не знаю, не уверен.
1: Не уверен? Ну... Но... Но в любом случае 30 Мне кажется, если на 30-м будет доступен фэнд или... Ну, условный Хокинсон, да, кого из них первым возьмут, его возьмут. Если не будет доступен, то возьмут лучшего из дефэнтивбэков. Ну, а двенадцатым 12-м лучший из-за фрэнтивлайн оставшийся. У нас кто был фрэнтивлайн взят? У нас выбрали уже Джованна Тейлора, да, и Джона Уильямса, так? Mm, да. Значит, у нас остается выбор, либо Андре Диллард, либо Коди Форд из Оклахомы.
3: Ну, Форд он такой, более универсальный. Он, я считаю, что он Гардаму будет получше в НФЛ, но, в принципе, он, он же в Оклахоме играл Текла. А Оклахом была одна из лучших линий нападения. В принципе, такого парня, которого можно использовать и там, и там, можно на него посмотреть, в принципе. Ну, с Теклами меньше, конечно проблем, так, в принципе, на бумаге. Ну, кроме того, что Булага постоянно ломается. Ну, это ну это вот серьезная бы, я серьезная проблема. Да, да. Ну, я бы Форда... Если между выбирать между Фордом и Дилардом, мне Форд как-то поболее нравится сейчас. Ну,
1: Диллард физически более развитый, сильный, быстрый, лучший в пас протекшн. Защищать Айрона Роджерса будет из вашингтон это От... Доберите уже кого-нибудь. Хорошо.
3: Берем Монтеза Света. Best player available. Или джонтона Сим, или джонтона. Окей, давайте
1: Коди Форда. Давайте Коди Форда. Соглашусь с Андреем. Андрей Дилларт остается. И нас далее Майами Долфинс, которым дрюлок, я думаю, очевидно, им нужен квотербек
3: либо обмен за Розеном тоже не помешает, ну, возможно.
1: У нас несколько способов закрыть Ниды в... А,
2: Мы уже розу да, отдали гигантам теоретически. А
1: да. да, что, Дрюлок, получается? У нас так и есть? Да. Или Дрюлок, Дэнил Дэниел Джонс, но Дэниел Джонс будет ниже, скорее всего.
3: Дрюлок будет учиться у Фитс Мэджика.
1: Да, Дрюлок тоже спорный проспект, не идеальный. Но... Ох,
3: Кайлер Мюррей идеально.
1: но если, знаешь, послушать сейчас... Вот тот же НФЛ-Нетворк, который у нас на фоне, да, включен для зрителей. То Кайлер Мюррей это просто бог футбола. Ну,
3: с другой стороны, кто мы такие, чтобы не доверять Клифу кинспори Ну да. что
1: Тоже верно. Атланта Фальконс, 14-й Нидов uh, много, защитные ниды есть и ниды есть. Дефенсив лайн, оффенсив очень неплохо бы им влился. Uh, поэтому давайте подумаем, uh, кого бы uh, можно было uh, им на 14-м Все еще падает. Uh, uh, Все еще падает. Uh, У нас Монте Свет По статистике очень плоха команда была в пропущенных пассовых ярдах Поэтому и корнербэк может подойти Виталий, как думаешь, нит Атланты Что им будет
2: полезно? Ну, видишь, у них были проблемы с корнерами сейфти Это из-за травм То есть, по большому счету, они все должны вернуться Может быть, они и не будут туда добавлять никого
1: А как у них с Рашем? Эджа, Монте подцепить падающего.
2: Несчастного, да?
3: Да. Заберите уже кто-нибудь такого парня. Как вообще? Мне
1: кажется, там неплохое здравоохранение в Атланте, город большой.
2: Ну, даже не знаю насчет Пасраша. Ну, в принципе, их нападение это закрыто, да? У них ресиверы, рейненбеки, все нормально. Не знаю, были ли проблемы с олайн у Аризоны, ой, у Атланта в прошлом году.
1: О онлайн хорошо, хорошего лайна много не бывает. То есть э, пишут, что вот отдельные позиции в онлайне у них требуют усиления, например, правый тэкл. А, ну... все, кстати, топовые <плес> игроки из онлайна играли слева: Джона Уильямс, Сандра Диллард, Джован Тейлор. Он тоже слева играл. Я бы им ди на самом деле дал. Лелен Ферл? О, нет, Феррел у нас это Нет, Не,
3: не, не,
2: не Диенда, я именно вовнутрь кого...
3: Ну, Потом по он... таланту. Джонатан Симмонс, великолепный игрок, Джеффис. он после разрыва... Да. да, 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 но он после разрыва крестов... Ну, в принципе, он их к сезону, ну, вряд ли успеет, конечно. У ну, нас
1: Кристиан Вилкинс, э, так уже достаточно тоже низко, из Клемсона.
3: Ну нет, и Кристиан Вилкинс, как раз, мне кажется, там, где и должен быть. То есть он пик наконец второй десятки мне кажется лоуренс. <сих> тоже ну да? там видишь какие проблемы у него ну, тоже да. всякие образовались Ты, нет у, у симонс у лоуренс это игроки по, потенциал топ-10 игроков э, mm-hmm. драфта но из-за всяких проблем они будут падать mm-hmm. их высоко не возьмут так что ну как музыка
1: начинается флайна им пригодился Джеффри Симонса рисковать брать после разрыва
3: ну сейчас. разрывы крестов сейчас лечат хорошо достаточно поэтому ну он наверное он, то что он не будет им помощник сразу же с начала сезона но если не готовы чуть-чуть подождать то в принципе такого игрока 14-му брать это подарок я считаю окей
1: okay. uh-huh. тогда давайте рискнем Симмонса им запишем. Джеффри Симонсы из Mississippi State. Да, он, если не ошибаюсь. А, и м, едем дальше к 15-му оверолу. Это Вашингтон Redskins. Виталий, как считаешь, кто им нужен в первую очередь?
2: Кто? Доставляем, я думаю, Миткалфа.
1: Миткалфа у нас, да, в, в нашем МОКе, в первой версии, предварительной. Я думаю, что совпадает с Нидом. В принципе, потому что ну, ну ничего не изменилось за это время, да, они
2: нет. никого не из ресиверов там топовых не наподписывали, у них док- доксон Д-
1: из доксон,
2: ресиверов, да. да и больше никого и нет, все один человек.
1: Но у них и так как бы большая проблема была,
2: но а... тут они их еще и разогнали всех, mm-hmm. ну Пол Ричардсон, не знаю, насколько это прям из Сетла, который прям ресивер стартовый, никогда не слышал.
1: Андрей, ты ну в общем не... вот такие ребята. Насчет что? Миткафа, что скажешь? Есть лучше кто-то?
3: На 15 Я оверол. считаю, Эйджей Браун ничем не хуже его, как игрок. Но хайпа... Хайпа а... не хватает. Хайпа да, меньше. хайпа не хватает, поэтому... Ну и комбайн у Миткафа... Берите сильнее. вашего фрика 15-м оверроллом который может это покажет, я, не, конечно, не хочу его сравнивать с Лакуэном Тредвеллом, который тоже из Miss, тоже физически супер одаренный, я все-таки более высокого мнения, но берите, ладно. Ну
1: да, его с одной стороны можно сравнить с Калвином Джонсоном каким-нибудь, а с другой стороны с Лакуэном Тредвеллом. Но ты знаешь, почему все скептически относятся к его вот этой фриковости? Потому что он пробежал три конуса медленнее, чем Том Брэдди в свое время. А, но есть принимающие, которые три конуса вообще не бегают на комбайне под похожей комплекцией. Например, Келвин Джонсон, который не, не хотят, чтобы их сток упал. То есть, ну, я не вижу в проблему в Миткафе, в м овероллом. Особенно, если их тренерский штаб нормально его применит. То есть, ну... Даст ему те маршруты, которые он может бегать со своей смены направления. Своей Тем более там
2: кейс, кейс кином будет. Он особо далеко мяч не кидает.
1: Ну, ему как раз... По,
2: по поперек, поперек поля,
3: что-нибудь такое. Ну, Кутербека бы им, конечно. У них и так уже три, куда им ну еще? Да, так он они будет. все инвалиды. Кто по игре, кто по здоровью. Кейс кином. С Готмин
2: флаг еще подкинем.
3: От Марк Санчес еще у них там может остаться. Да, может Джонни манзелла все-таки взять ему, совет. может быть. Ну
1: ради хайпа, ради хайпа, разве что. Ну что, шестнадцатую верол. Давайте, наверное, думаю, на шестнадцатом у роли мы закончим. Это Каролина Пентерс. Uh, у них есть очень uh, хороший такой нит. Это Offensive лайн. Я еще ну, да. ну, да, не очень все хорошо. Да, ну можно
3: и Эджа подумать. То есть, ну нет, надо подумать о здоровье Кэма. Мне кажется, он так долго не протянет. Они
1: подписали это Парадиса. А, еще по Дэрила Уильямса подписали а, в онлайн. Который не играл целый год. Да. Есть еще кого подписывать. Вот как Брадис раз. после операции. У них нет левого текла.
3: То есть Андре Диллорд да, Диллард им Твой подходит. парень, пусть идет.
1: Каролину. Защищать, кому нету. Монте
3: Свет упал до 17-го верола. Ну,
1: проблемы с сердцем. Это проблема с сердцем. Вот, кстати, 17-й оверол Нью-Йорк Джайнс берут Монтеза Суэта, по-моему. Очень неплохо. Или мы 17-й оверол уже отдали.
3: Мы отдали в Аризон уже. Но
1: пока еще не отдали. Или отдали? Мы отдали. Окей. Okay. Okay. Uh, но я думаю, что мы на 16-м овероле закончим uh, и продолжим. Uh, в следующем выпуски мы обязательно еще в подобном формате будем выходить мы проапгрейдим еще наш текущий мог за наверное неделю да, мы это сделаем Ну, раньше чем через неделю мы в эфир вряд ли выйдем а ты хочешь
2: проапгрейдить до конца или только до 16
1: Ну я проапгрейдил как пойдет а там посмотрим как ну как всегда просто тогда обсуждать будет нечего да, поверь, мы найдем, что обсуждать. Но ну, по брейдем хотя бы вот, ну, обновим до того, что есть. И все. Или можно сделать будет версию с трейдами уже. То есть мы сейчас вроде как особо и не трейдились. Хорошо, друзья, не было у нас сегодня практически вопросов. Я не знаю, почему. Сегодня так у нас все скромно. Никто не захотел задавать вопросы. Но всем большое спасибо за то, что у нас. Uh, слушали и uh, мы спрашивали а у нас был вопрос когда игра 5 сентября друзья 5 сентября буквально через пару минут можно сказать а uh, uh, студенты 24 августа да студенты yeah. на неделю раньше даже больше начинают играть поэтому все смотрим студентов uh, всем большое спасибо друзья за прослушивание нашего uh, онлайн-подкаста. Сегодня мы обсуждали новичков, будущих новичков национальной футбольной лиги, обсуждали драфт, и наш мог гадали, пытались угадать, кто куда может быть выбран. Ну и для вас сегодня это делали Дмитрий Иванов, это я, Виталий Пчелкин. Я еще это я. И Андрей Жаркой.
3: Это я, всем пока.
1: Подписывайтесь на группу Touchdown TV ВКонтакте, подписывайтесь на канал Touchdown TV в Телеграм, и э, ждите следующих э, выпусков нашего подкаста, и смотрите американский футбол. Всем большое спасибо, всем пока.
0: Broke it down every bag like Simba. Man, nigga nigga. Break that bitch down to the Gramps, nigga nigga. Sixteen O's in a pound, nigga. nigga Quarterback draw, touchdown, nigga Break that bitch down to the grands, nigga. Sixteen O's in a pound, nigga. Quarterback draw a touchdown.